0: Decían, no, es que ustedes no sirven, <risa> no sirven. Entonces, pero ellos les daba la espinita. Muchachas, canten un guapango y mi papá ay, como que ponía cara de simonillo, no quería tocar, ¿no? Porque casi nos asesinaron, yo creo, con la vista a mi papá. Pero tenemos grabaciones incluso fotos en ese tiempo que vivió. Nosotros no teníamos para comprar una cámara de video, casi ni las conocemos. Pero tenemos que hacer donde está tocando Armonia azteca y nosotros cantando el huapanco, ellos tocando, nosotros cantando. Donde está Camperos de Valles, donde está tamazunchale también ellos tocando y nosotros cantando el huapanco. Donde mucho verso a mi papá, mucho verso para nosotros, ya, ya en ese tiempo era Chabelita y Pati y ya están las flores, las florecitas, las flores, las flores. Y vaya, que son recuerdos que atesoramos. Empezamos con el trío San Joaquín y después nos fuimos a las ligas mayores. Hasta que mi papá este, nos permitió tocar guapango, fue porque don Promecio, el violinista de armonía Azteca, le dijo: Las muchachas hay que grabarlas. Nosotros no teníamos, yo creo que como 10 meses apenas ya tocando algo. Un poquito de guapango y un poco de todo lo que se hace con los instrumentos guasecos. decían, papá, no, están muy verdes. No, don Lupe dice. ¿eh? vamos a grabar, está bien, yo voy a conseguir donde graben pues don Promesio fue el que se movió en México nosotros qué íbamos a saber de eso consiguió este, en unos estudios, no sé dónde están, no recuerdo de Chito Corchado, a lo mejor ese nombre a mucha gente le suene porque él fue ingeniero de sonido de Juan Gabriel y de grandes, de grandes luminarias y su papá, el viejito don Chito Corchado es donde hacían las grabaciones RCA Víctor sobre todo R.C.A. Víctor, y hay otra, se me olvidó, hay otra marca también este, conocida de ese tiempo, de los Don Play, y eso, donde hacían las grabaciones los artistas de ese tiempo, María de Lourdes, Vicente Fernández, o sea, puros artistas eh, ya famosos, consagrados, eran esos estudios, allí fuimos a grabar, ahí fuimos a grabar, la, la, las primeras dos grabaciones las hicimos en los estudios de Chito Yo Corchado en México, uh -huh y fue gracias a don Fomencio, entonces yo recuerdo que una vez que nos fuimos a Simapán, porque de nosotros, que alguien de ustedes que ya han grabado, díganles que hagan, que nos digan que no hagamos, ¿cómo? porque no es como ahorita que hacer una grabación y si te equivocas, ah lo parchamos, lo componemos, y, 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 y alguien que no alarma, se oye fabuloso, ¿no? la grabación ahorita, uh -huh. en ese tiempo no era así, tu micrófono, tu micrófono para tu instrumento, no eran micrófonos integrados al instrumento ni mucho menos. Y órale, y no te atarugues porque si te equivocas desde el principio. Entonces tenía uno que ir muy, muy, este, muy bien, este, ensayado muy y muy preparado, ese, ¿no? Y me acuerdo que Don Florencio le dice a mi papá, dice, Don Lupe, ya tenemos fecha para para la grabación y dice, es que yo siento, Don Florencio que ellas no tienen el, la capacidad, que porras nos echaba mi papá. <risa> y le dice, don Fremel, mire, mire, don Lupe, dice, es que esto es algo nunca visto. Aparte lo hacen bien las muchachas, tocan bien, sencillo, pero bien, se oye bonito, sus vocecitas se oyen bonitas. Dice, don Lupe, nosotros la primera vez que grabamos ya teníamos siete años como trío. No tiene idea el trabajo que nos costó poder hacer una grabación y eso que tuvimos que pagar una mitad de la grabación. A ustedes se les está abriendo la puerta, no van a gastar más que sus gastos para llegar a México, para estar allí. Dice, no deben de desperdiciar las oportunidades que la vida les dé. Usted no debe de desperdiciar, dice, usted hizo algo grande. Dice, usted ni cuenta se pero dice, haber enseñado a sus hijas. Dice, de veras, de veras, dice, usted sí se aventó un, un, un trío bien diferente, bien diferente. Y eso fue como que lo convenció a mi papá.
1: ¿Siete?
0: Y así, así fue. No, pues. Así fue nuestro, nuestra, nuestra llegada al bajo mundo de, de, del guapo. Del guapo, del de, de
1: Y en la actualidad, eh, ¿sigues tocando mandolina o tocas otro, otro instrumento?
0: Sí, sigo tocando mandolina, toco este. Híjole, es que eso de tocar, no sé si sea correcto usarlo, por lo menos en mi caso no, yo medio toco, yo no tengo, no soy, no tengo una habilidad que tú digas virtuosa ni mucho, en ni ningún instrumento, en ni ninguno, pero le entiendo a la jarana, le, te, le entiendo al violín, a la mandolina, al bancho, al acordeón, toco un poco de órgano, este, guitarra sexta, Sé varios instrumentos.
2: ¿Y cuál te... Por lo menos
0: algo, aunque sea algo sencillito, le saco, pero así que tú digas, uff, la pati es buenísima, ¿no? ¿Y cuál te gusta más? <risa> Mira, por salir a trabajar, pues la quinta, la guitarra quinta guapañera. Trato de, de tocarla. Cuando estoy en la casa haciéndole nomás al tarugo, me gusta mucho tocar la guitarra sexta. Y cuando estoy en mi cuarto, cuando llueve, cuando estoy triste, me gusta ponerme a tocar mi mandolina son qué? Mi compañía
1: ¿por qué? ¿Estás
0: son mi compañía ¿tu compañía? sí me relaja me tranquiliza me por ejemplo la mandolina será porque me, me acerca mucho a mi a mi juventud ¿A, tu juventud a mi sí, a mi juventud a cuando recién mi mamá no estuvo pero ya no la recuerdo con tristeza antes yo recordaba con tristeza ese tiempo porque fue a raíz de que ella murió eso me permite acordarme de muchas anécdotas de ella me mantiene el recuerdo, el recuerdo. y también de mi papá de muchas cosas es, eso es mi compañía
1: es algo bien curioso porque yo en algún momento tuve la oportunidad de tocar mandolina pero nunca quise tocar mandolina porque <risa> sentía que su, mel su su armonía o el, el, lo que se escucha, su sonido era muy nostálgico y lo es. Lo es. Y yo nunca quise hacerlo por, por eso, ¿no?
0: Lo es.
1: Pero, bueno, fíjate, es, es curioso por eso, ¿no? Como nos dices que, que te encierras en tu cuarto a tocar sí. mandolina y... Y
0: empiezo tocando puros temas eh, tranquilos y nostálgicos a mi manera. Hay una canción de Mocedades, ni sé cómo se llame pero eh, dice desde que tú te has ido, desde que te has marchado. Esa, ese tipo de música. ¿Así que se llama? Que Empiezo a tocar pura música así como triste. Y cuando acuerdo, ya estoy acordándome de algún vals. Y cuando acuerdo, ya empiezo a tocar algún paso doble. Y después, nomás hago sonidos, nada más por hacer ruido.
1: <risa> Pero bueno, es una forma de, de liberar toda la, la tensión, sí. o todo lo que tiene. A mí me gusta, me
0: gusta mucho. A mí me sirve.
1: Bueno, Pati, estamos por cerrar la prim el primer segmento de la entrevista. normalmente siempre dividimos las entrevistas en dos para escuchar algo de música, okay. eh, vamos a tratar de colocar algo de, de música de guapango al, al cerrar este primer segmento, pero no me gustaría cerrarlo sin que nos platicaras y que pusieras en contexto a la gente cómo es un fin de semana del concurso nacional de, de guapango desde eh, tu experiencia como, como participando con las, con las flores, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se vive?
0: Bueno, más que participando con las flores, debo de decirles que en mi casa, desde antes que iniciara el concurso de guapango, mi papá recibía a los músicos guapangueros que venían a, a tocar en la fiesta de agosto, en las fiestas de patrias, que en ese tiempo eran las fiestas fuertes de San Joaquín. Y yo estoy hablando de, entre, de los cincuentas hacia acá. De tal manera que muchos de esos músicos que ya todos ya son finados, desafortunadamente pues, conocieron a la primera esposa de mi papá nos conocieron a nosotros en el estuche, o sea, en el vientre de mamá, y han sido parte de, nuestro, de nuestra vida. Entonces, hablar de una fiesta para mí es hablar de guapango en la casa todo el sagrado día. ¿sí? Pues yo te lo puedo platicar desde dos contextos. Lo que vivo yo en mi casa gracias a la herencia del papá, porque nos dejó de herencia el que los guapangueros sigan llegando a la casa, que nos visiten, la música, que nos hermano ahora con ellos por ser también compañeros de música, y de la parte cuando tuve la oportunidad de estar en Casa de Cultura, en Educación y Cultura, atrás del concurso, atrás del coordinador, y conocer desde diferentes ángulos lo que es el Guapango Y lo único que te puedo decir que es espectacular, único, fabuloso, algo que la gente que viene por primera vez, que le gusta, incluso gente que está hasta un poco apática, este, te, te enamora, te envuelve, y se van hasta noqueados en shock, dicen, ¿qué pasó en San Joaquín? De ver un San Joaquín, bueno, ya ahorita no se puede aplicar, pero todavía hace unos años San Joaquín era un pueblo muy dormido, muy, muy languidito. No veías casi gente en la calle, muy tranquilo. Y es donde se notaba más el contraste. Ahora se nota, pero ya no se vive ese, ese choque de, de, de visión de tu pueblo, a como es ahora que ya hay más gente, más carros, más todo. Pero empiezan a llegar el jueves... Y lo primero que te llama la atención es que las tiendas tienen que cerrar un poco más tarde. Que desde el lunes pasas en cualquier calle de San Joaquín y todo el mundo anda barriendo, pintando, cambiando lámparas, cambiando vidrios de las ventanas. Bueno, nos, nos convida a todos los sanjoaquineses a poner guapa tu casa para empezar. Son semanas previas porque aquí, por tener pocos hoteles, a pesar de que ya hay un poco más, antes no había nada. San Joaquín se hace hotel, se convierte en un hotel. Todo, todo el pueblo.
1: Es, es lo que te iba a preguntar. Hay que, hay que alojar a los músicos también, ¿no? Así y, es. Y...
0: Sí, entonces, no solamente a los músicos, es la cantidad impresionante de gente vi que viene. Si vienen 500 parejas, estamos hablando de mil personas, y cada una de esas personas trae amigos. Trae al papá, la mamá, al perro, al gato. Traen a los chiquitos, traen a los jóvenes. Se viene mucha gente. Una pareja de baile te equivale a no menos de siete personas. Y si nos vamos a los extremos, los que les gusta salir toda la familia, unas 15 personas quizá. ¿sí? Haz la cuenta cuánta gente es de los puros que están cautivos. Nuestros amigos músicos casi siempre traen dos, tres, cinco, o hasta más personas de invitados. No vienen solos. Llámese la novia, la esposa, los hijos, el compadre, un amigo que le gusta, que llegó de Estados Unidos, o un compañero músico de otro lado y que lo, vienen, lo traen para que conozca Estamos hablando de seis tríos, con un respaldo mínimo de cinco personas cada trío, haz la cuenta cuánta gente viene. Entonces eso no cuentes a las personas que les gusta venir al concurso. Simplemente esto se pone a reventar, es una cosa increíble. Increíble, yo no sé cómo lo hacemos para que la gente quepa, mucha gente no se queda aquí rentan hoteles cercanos, en los pueblos cercanos a llámese Ezequiel Monte. hay gente que se va hasta Tequisquiapan y se vienen temprano para acá porque porque no tenemos la capacidad. Pero hay mucha gente que no se va. Se traen sus casas de campaña y se van a Campo Alegre, hay gente que no, simplemente amanece no, no en la calle. Yo soy una de las personas que solamente en los últimos tres años quizá por cuestiones de salud ya no me pude desvelar. Pero yo soy de las personas que el viernes no duermo, el sábado no duermo, hasta el domingo. Porque en la casa de ustedes siempre llegan los músicos. Siempre han dicho que la casa de las flores o la casa del guapanguero, ¿verdad? La casa de los guapangueros. ¿Por qué? Porque ahí es donde se concentran los músicos. Por aquí o por allá. A veces llegan a otro lado, pero todo el día están en la casa. Y llega el momento que se ponen a tocar y se hace la noche, bueno, llegan de madrugada al concurso, se quedan allí, y siguen ensayando, el patio de la casa es grande, se llena, simplemente no puedes pasar y no tienes ni idea de quién está en tu casa, porque la puerta está abierta para quien quiera entrar, y muchos músicos, amateurs, bailadores que les gusta la música, también se ponen a tocar, se ponen a tocar, y, y se pasan la madrugada, ¿eh? entonces ese es el ambiente que yo vivo en mi casa, pero te sales a la calle, y todos, todas las calles están llenas de gente vestida con su con, con la ropa de, de su región, de su estado huasteco. Y es una cosa maravillosa, eh te puedes sacar fotos con mucha gente, es maravilloso. Y Guapango lo oyes en el concurso y a la par aquí en el jardín, aquí en el portal de Casa de Cultura. Y en cualquier rinconcito oyes gente tocando, que no vienen al concurso, pero tienen su grupo de gente, están verseando, están bailando, están tomando y tocando. Es, es de veras una fiesta de guapango, es sí, sí, algo sí. maravilloso. Y para vivirlo o para entenderlo tienes que venir. Tienes que venir, tienes que vivirlo. Y es algo de veras espectacular,
1: único. Ojalá y nuestra audiencia se anime a, a venir al, al concurso nacional de guapango, que como decía Patti, llevan dos años que no se realiza por el tema de la pandemia, pero esperemos que ya para el próximo año. Se esté realizando, normalmente se realiza en el mes, en el, de, abril. En mes de abril, siempre ¿verdad? en
0: el mes de abril Y yo le aplaudo mucho a las autoridades que decidieron A diferencia de otros lugares donde hacen concursos de guapango Que también les mal llaman nacionales, porque el concurso registrado es el de San Joaquín Y por algo es el más grande, y a partir de este han crecido mucho, han creado mucho Unos se han sumado, pero todo es en torno a aquí si tú ganas aquí, acá, allá, en cualquier estado, en cualquier concurso, si no vienes a San Joaquín y ganas, no te reconocen como campeón de guapango, de baile, ¿verdad? Y eso es algo que se ha ganado a pulso. Entonces yo le aplaudo mucho a las autoridades que no hayan tomado la decisión de hacer un concurso virtual, porque yo siento que eso sí, eso sí este, acaba con, con la visión, con la misión de este concurso de hermanad de reunir a todas las gentes de las huastecas y de y, de, y dejaría de ser el evento por excelencia tan sencillo como eso entonces qué bueno que a pesar de la pandemia se ha sea con, sea contenido porque yo creo que el día que se permita que la situación sanitaria que estamos viviendo se, se controle San Joaquín va a revivir va a resurgir pero tremendo porque San Joaquín convoca, la gente por, por un año por un año completo están trabajando en su danza para estar preparados para San Joaquín ir a otro concurso para ellos es como un entrenamiento pero se van de, de, de una edición de San Joaquín y dejan pasar unos 15 días y empiezan a trabajar para venir al concurso de San Joaquín entonces aquí vas a encontrar calidad en todos los sentidos calidad calidad, pasión Amor por el guapango y fiesta, pero vaya, es maravilloso San Joaquín. El concurso de San Joaquín es
1: otro rollo, ¿eh? Acabas de decir algo fundamental, ¿no? La, la misión que, que tú crees que tiene el, el concurso que es hermanar, ¿no? Hermanar a todos. ¿no? Y fíjate que sí es curioso porque yo hace dos años, no, hace tres años, me parece que estaba. lo transmitieron el, el concurso vía internet. Eh, internet y realmente yo nunca he asistido a, a, a un concurso nacional he intentado, pero no lo he hecho por la cantidad de gente que sé que viene, pero esa vez al estarlo viendo por internet, sí siento que eh, me quedé ahí con un saborcito amargo, ¿no? porque como dices, realmente no lo estás viviendo, no estás viviendo toda esa experiencia colectiva no estás viviendo la fiesta en, en todo San Joaquín y pierde esa importancia, y como dices, qué que bueno que decidieron hacerlo, no, hacerlo, no hacerlo virtual, ¿no? porque se hubiera perdido mucho de, de su esencia
0: hay mucha gente que, no, que su parte fuerte les gusta cuando ya hay finales, cuando ya está saliendo lo mejor de lo mejor. ¿Qué puedes hacer tú mientras, por ejemplo, el viernes, entrar un rato a ver a los niños, la parte infantil? Y ya que sean las la una de la mañana, dos, salte a la calle para que veas la otra cara del concurso de Guapamo, todo lo que convoca, tanto músico en la calle, tanto bailarín, Tanta fiesta, tanto amor por el guapango. Salta del auditorio y acá afuera también vas a encontrar otra cara la que otra, también claro. es espectacular.
1: Claro. Pues bueno, vamos a, a terminar este primer segmento de la entrevista. Patti, te agradezco todo lo que nos has comentado, cosas interesantes, nos has hecho una narrativa de cada suceso y todo de las cosas que has vivido eh, desde tu punto de, de vista y desde tu memoria colectiva. Muy padres, la verdad. Eh, te agradezco porque a veces es complicado abrirse así, ¿no? Pero bueno, te agradezco que permitas a nuestra audiencia conocer un poquito más de toda tu trayectoria, de, de todos los tríos, de tu papá, de todos esos recuerdos que tienes en, en, en la mente, ¿no? Y que son muy padres y que seguramente van a seguir vigentes por mucho tiempo porque... Vas a poderlos transmitir a, a muchísimas personas. Y bueno, pues ya para la, la segunda parte me gustaría tocar ya el tema más de, de la cuestión cultural, ¿no? Eh, ¿En qué vas en tus proyectos de, de PACMIC? Sé que, sé que te dedicas un poquito a eso, a hacer algunos proyectos. La parte de, de antologar también me gustaría que platicáramos. Y pues ya la par, parte más cultural, ¿no? ¿Cómo va ese, todos esos proyectos que tienes ahí en puerta o que ya has realizado? ¿eh? ¿Y qué significan para ti?
0: Muy bien. Bueno, claro
1: sí. pues regresamos, eh, querida audiencia, estamos, recuerden, aquí en www.trilserradio.com, aquí en su programa En Pos de la Palabra, y eh, regresamos a seguir platicando con Patti Camacho y con la coordinadora de la Casa de Cultura, eh, con Laura para que también participe un poquito más en, en la entrevista y nos platique un poquito de qué está, bueno, ya nos dijo qué está haciendo la Casa de Cultura, pero también que nos diga ya desde cuándo abrieron, eh, qué talleres son los que ya están eh, ofreciendo y bueno, pues que invites a, a la audiencia, ¿no? Claro y, que sí. y también, este a ver, ahí voy a dejar ahorita para que, para que lo vaya pensando en esta segunda parte, eh, esta pregunta, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué le dirías tú como coordinadora de Casa de Cultura a, a Patti? ¿Qué, ¿Qué te gustaría externarle? eso lo, Te lo dejo ahí para que lo pienses, plantees la, la pregunta y ahí nos hagamos un, una, una bonita conversación. Bueno, pues vamos a escuchar algo de Guapango y regresamos aquí a su programa en pos de la palabra. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos sintoniza. Recuerden, tenemos ahí el chat en la página www.trilcerradio.com.
3: Bien, escuchamos la primera parte de la entrevista con Patricia Camacho Martínez, promotora cultural de San Joaquín, Querétaro. Eh, agradecemos sus comentarios en el chat de nuestra página, agradecemos a Alma Cristina Santos Hernández quien nos comenta interesante programa y enriquecedor en el aspecto cultural acerca de los problemas que se presentan en este aspecto para acceder a los eventos, felicidades, muchas gracias Alma Cristina. También tenemos aquí el comentario de Saturnino Vallejo quien nos escribe excelente programa, saludos y sigan promoviendo más grupos de la región. Pues muy bien, vamos ahora a un corte musical, vamos a escuchar algunos temas por el trío San Joaquín, como ya escuchamos en la entrevista, ha sido parte fundamental en la historia de nuestra invitada Pática Mocho. Entonces vamos a la música. la presumida y el caimán eh, el audio se escucha un poco raro porque eh, estas grabaciones fueron eh, hechas caseramente por nuestra invitada quien nos hizo favor de compartirnoslas para poderlas eh, presentar el día de hoy los invitamos a que nos sigan escribiendo en el chat por aquí tenemos unos comentarios magistrada dice excelente programa muy bonita entrevista saludos y duniazad ya dice, saludos. Muchas gracias, los invitamos a que sigan escribiéndonos en el chat de la página. Y pues vamos con la siguiente parte de la entrevista con Patti Camacho.
1: Pues regresamos aquí a su programa en pos de la palabra. Recuerden que estamos transmitiendo desde www.trilcerradio.com y hemos tenido una conversación bastante bonita. Con Pati Camacho nos ha platicado muchísimas cosas de su infancia, muchísimo de su trayectoria, nos ha dejado una narrativa realmente espectacular y le agradezco que comparta con nosotros y con nuestra audiencia todas estas palabras, todas estas memorias gráficas y toda esta narrativa que realmente es muy interesante. Pues bueno, ha llegado el momento de entrar a la parte cultural 100% y pues quisiera empezar con el libro eh, Los Grandes Guapangueros. ¿Cómo, ¿Cómo surge este libro y cómo ha sido tu paso por, por la literatura? Porque ya podemos considerarlo así, ya al, al estar en todo el proceso de creación de un libro, pues ya también eres parte de, de la creación literaria. ¿no? Eh, platícanos un poquito tu experiencia, cómo surge y pues de qué va este libro Los grandes guapangueros.
0: Creo que sí, mira, voy a tratar de hacer un breve antecedente. Eh, comenté en un inicio que tuve la oportunidad de que me invitaran a trabajar en algunas administraciones públicas pasadas de tal suerte que he estado en diferentes momentos en la Casa Municipal de la Cultura como tallerista, pero también como titular de la institución y posteriormente como directora de Educación y Cultura. ¿Qué me, qué me pasó durante todo ese trayecto? Empiezas a conocer la cultura de tu pueblo. Ya no es, en el caso mío, como músico, ya no es solamente ser músico por porque es un oficio, porque vamos a ganar dinero y prestigio, y vamos a grabar discos, no. Ya empiezas a ver otras alternativas que dentro de la música puedes hacer, que es hacer un poco más, en este caso del guapango, hacer algo propio y mostrarlo. En nuestras composiciones, todas, sin excepción, las que hemos hecho mi hermana y yo tienen que ver con San Joaquín, en donde lo exaltamos y lo damos a conocer. Por otra parte, ir conociendo en este trayecto como músicos, como amigos de guapangueros importantes que sin lugar a dudas son los pilares de la música huasteca, los que han abierto los espacios, los creadores, los virtuosos, los trovadores, por excelencia. Eh, conocí yo el programa Pagmic, que es, bueno, ahorita ya le pusieron otra... Otro, otro nombre, a, a, otro significado a las siglas, pero en un inicio era el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. Yo empecé a conocerlo dentro de Casa de Cultura porque nos traían la información y se hacían las asesorías. Y te das cuenta que puedes meter memoria histórica, que puedes meter medicina tradicional, que puedes poner artesanía en infinidad de formas, música, talleres... Eh, bueno, es, es un universo de, de actividades de creación cultural que cobija este programa, es un programa muy benigno y lo empecé a conocer y empecé esa parte de, de asesorar no solamente a la gente de San Joaquín, sino a amistades que tenía por fuera, incluso fuera del Estado, ya conociendo este programa, viendo que había posibilidades de desarrollar o detonar procesos culturales de impacto social real no elefantes blancos, yo soy enemiga de los elefantes blancos, creo que un buen proyecto se vende solo y no son proyectos carísimos no son cosas que, que vayan a dejar en quiebra una administración pública, pero sí son detonantes de procesos culturales que ayudan en el desarrollo de, 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 de las personas eh, una, una educación integral siempre tiene que ir muy empapada de cultura, no puede ser un gran médico si no tiene la sensibilidad para la música, para el arte y para todo lo demás. Es parte necesaria de ser bueno. Bueno, ya a partir de ahí se fueron dando muchas cosas, ¿eh? fui conociendo más y de repente también empecé a tener necesidad de explotar esas partes personales, esas inquietudes personales sobre actividades y allí nace la exposición Grandes Guapañeros. Antes del libro fue la exposición. En ese tiempo, que fue en el 2010, eh, yo tuve un problema de salud muy grave que me mató en cama mucho tiempo. Y este proyecto se gestó en, en esas madrugadas en las que estás en solitario esperando que tu cuerpo vuelva a reaccionar para seguir con tu día a día. Y recordé que todos tenemos dones, habilidades, y a veces es bueno compartirlas, para eso te las da la vida, por eso vienes equipado así, ¿no? Y, no sé, dije, ¡ay! voy a dibujar a mi papá, voy a dibujar a Don Rumen, voy a dibujar a Abraham, voy a dibujar a Chucho, voy a dibujar a Marcos, voy a dibujar a Goyo, voy a dibujar a Don Eleodoro, voy a dibujar a Don Lalo, voy a dibujar a Don Ezequiel, y a don Genaro y a don a don este um, Infinidad, y van a decir, ¿y ellos quiénes son? Son los personajes o las personalidades del guapango que en su momento fueron integrantes del trío Cantores de Pánuco, Camalote, Armonía Huasteca, Camperos de Valle, todos esos grandes guapangueros. La gente que sabe del guapango sabe que estoy hablando de la crema y nata. De la música huasteca. Eh, personajes creadores de grandes temas como el querreque, como las tres huastecas, eh, la socena la guasán, etcétera, etcétera. Yo dije, pues, a la mayoría de ellos tuve el privilegio, gracias a mi papá, de conocerlos. Y son gente importante dentro del guapango Y la gente joven, la gente que empieza a bailar la música, ya no los conoce. Los nuevos músicos, Hacen las florituras de un Juan Coronel y no tienen ni idea de quién hizo esas composiciones musicales, esas figuras musicales. Y lo mismo podemos hablar de, de, de las composiciones como tal, ¿no? El querreque, que es el guapango por excelencia, el icónico de la música huasteca, pocas gente saben, o en ese tiempo pocas gente sabían, que el autor es Pedro Rosa Cuña, que era de Gilitla, que murió joven. Y pues que nos dejó el guapango por excelencia, el guapango más importante, el más conocido, el más conocido. Bueno, en ese sentido fue mi pensamiento, ¿no? Me gusta dibujar, no tengo formación, yo no he estudiado, simplemente es una habilidad que tengo y me gustó desarrollarla. Y dije, bueno, los dibujo, a lo mejor no van a estar exactos, pero sí se van a aparecer, aunque sea de sus orejitas, pero se van a aparecer, ¿no? Y voy a hacer, no sé, yo creo que puedo hacer unos 20 hasta 30 retratos de esos músicos y voy a buscar dónde exhibirlos. ¿Por qué? Porque quiero que la gente joven los conozca y la gente mediana y grande los reconozca como lo grande que son. Que hay tríos de excelente calidad actualmente, sí los hay y va a haber más en el transcurso de los años y son famosos y populares pero que no se nos olvide que mucho del trabajo con el que se ganan incluso su sustento es gracias a las creaciones de esos pilares de la música huasteca, en ese contexto yo hice mi exposición y llegó la mañana y les dije, familia voy a hacer una exposición se va a llamar Grandes Guapangueros aparte de que están viejitos, porque son de los dentro de los grandes, son los grandes y voy a empezar con esto, si les mencioné me faltan como tres, cuatro, voy a pensar a quién pongo y voy a preguntar cómo hacerle y voy a ver de nuestros amigos, de los amigos que yo hice en Casa de Cultura, a ver si todavía hay alguno que me quiera dar oportunidad de presentar mis dibujos en sus galerías. Pero como no quiero que me ignoren, voy a meterlo a un PACMIC, la exposición. Voy a pedir un apoyo al PACMIC. Si funciona, ya lo hicimos y si no, yo de todos modos la voy a hacer. Así, estructuré mi proyecto, lo hice, busqué personas de aquí de San Joaquín, eso se me hace importantísimo platicarlo, Vi cinco negocios, gente, prestadores de servicios entre hoteles, tiendas, carnicerías. Vi cinco y siete me apoyaron. Al PACMIC le pedí cinco mil setecientos pesos. Cuando lo, lo, la base en ese tiempo eran 25000 mil pesos, solamente pedí 5700. Yo lo que quería del PACMIC era el respaldo que me puede dar. El, el que le pudiera yo poner a mi, a, mi de este, a mi exposición un logo como un poco... O oficial, por así decirlo, ¿no? Claro. Y, este, bueno, así fue como, así fue como nació Grandes Guapangueros. Después, este, hice mi exposición, la exposición no están para saberlo ni yo para contarlo, pero costó casi 50 mil pesos, un poco más, entre llamadas, salidas, y antes no había las tarjetas tan baratas, era muy caro era el teléfono. Muy caro, sí, claro. sí. Y... Me tuve como meta poner 10 lugares para exhibir mi exposición aquí en Querétaro. El primero que me abrió las puertas me lo ofreció y lo agradezco mucho fue la Casa del Faldón en Santiago de Querétaro. Y busqué, busqué varios lugares por razones que no vienen a caso platicar, San Joaquín no estaba contemplado dentro de, de esos lugares para exhibir. Este, por cuestiones a lo mejor de, de no una buena relación con las autoridades en turno. Entonces, San Joaquín decidí que si lo hacía, lo iba a hacer en algún lugar particular, y e iba a hacer una invitación de forma más particular, como si fuera una fiesta particular, por la rebosnancia, ¿no? Y bendito Dios, logramos más de 10 exhibiciones, logramos 53 exhibiciones cuando se hizo el informe final. Después de eso, hice una ampliación sin apoyo de nadie, de ninguna institución, otros 20 retratos, me volví a enfermar ya no podía hacer los retratos. Yo, mi sobrina Isabel, que es la hija de la violinista del trío, se encargó de hacer los retratos porque ella, igual que yo, le gusta dibujar, y mi hijo se encargó de recabar información que faltaba y todos los, todo, todo lo que se tenía que hacer. Y cuando estuvo lista la exposición, yo estaba recién operada, y la administración que recién había tomado la batuta en San Joaquín, si no mal recuerdo, fue el, el, en el concurso 40, 47, no, 45, creo. En el 45, en la edición 45 de, del concurso de Guapango, le solicité al presidente municipal la posibilidad de presentar mi exposición dentro de las actividades que enriquecen el concurso nacional de Guapango, y me dijo sí. Y fue aquí en Casa de Cultura. Yo no vine, yo no pude estar, pero tengo todo, todo un historial en, en videos y fotos que lo sigo disfrutando. A partir de eso, ya me dijeron, en culturas populares, deberías de hacer un libro porque no hay un registro de tantos músicos, no existe un catálogo de músicos, se va a perder la información, porque pues al hacer una poesía, la exposición consta del retrato dibujado y de una poesía en la que se habla de ellos, porque son grandes guapangueros, cuáles son sus logros más importantes, pero a manera de poesía, la poesía. para hacerla atractiva. Entonces... A raíz de eso, todavía lo pensé dos años, me decidí. decidí poner la fotografía de donde tomamos el retrato, la pequeña biografía que logramos este, recabar con esas llamadas, esas pláticas con los guapangueros o con sus familias, en el caso de los que ya estaban afinados, y, este, y la poesía que hizo el doctor Manuel Olvera Marín de Jalpa, que aparte de ser médico de profesión, él le encanta, le encanta la poesía, le encanta tocar, sobre todo toca mucho arribeño y además él fue el primero que hizo una columna dedicada al guapango acá en la sierra en la sierra gorda queretana. Sí, como periodista tiene un montón de años, que son unos 30 años. Y a él fue el que le pedí de favor que hiciera las poesías. La poesía. Ajá. Y bueno, ya nada más era acomoda, acomodamos en orden alfabético para no darle mayor importancia o menor importancia a todos ellos. Y así es como surge Grandes Guapangueros, el libro. Y no me estrené con eso en la literatura, debo de decir que ese es el, el segundo libro que hago sola, pero es el cuarto libro que hago en, con apoyo. Este libro lo hice sola, el primer libro que hice sola fue también este Una vida y anecdotario, de las Flores de las Huastecas, cuando cumplimos 30 años. Y más que una biografía, o monografía, fue anécdotas chistosas, tristes, enojosas, que nos han pasado en 30 años de transitar en la música. Y lo hice como si mi hermana y yo estuviéramos platicándole a alguien nuestra sabrosa historia de chisme de lo que nos ha pasado en el concurso, maldiciones incluidas, y traté de, de conservar la esencia de cómo habla ella y de cómo hablo yo. De tal suerte que la gente que lo lee eh, me lo ha dicho, se imaginan perfecto cómo Chávez habla, su risa, cómo hablo yo, y es un libro bastante divertido, puedo decir, bastante divertido y en unas partes emotivo. Antes de eso, en el 2003, 2003 o 2000, ya no me acuerdo, ya es que ya estoy viejita, ya se me van se me las cabras. Este, Decidí poner en papel el método para aprender a tocar los instrumentos huastecos, como nos enseñó mi papá, su método de mi papá. Y el libro se llama Un modo sencillo de acercarse a los instrumentos huastecos. Salió esa primera edición, lo hice yo, pero con el conocimiento de él. Pero antes de eso también ayudé a hacer una memoria sobre una tradición importante de una comunidad que se llama Apartadero aquí en San Joaquín y se llama Las juntas de Apartadero, una tradición que perdura. Y gracias a ese librito que logramos, se, también se logró una, una exposición que conserva la comunidad, porque es una tradición que por el desarrollo imparable de, y que es necesario para todas las comunidades, se va perdiendo, ¿no? Entonces, se logró captar testimonios de, de la gente, de por qué lo hacían, eh, sobre todo que tenía un matiz totalmente religioso toda su actividad y bueno, también estuve apoyando a unos jóvenes que hicieron este, un libro una tesis de la Universidad Autónoma de Querétaro eh, antropólogos sociales que tenía que ver con la minería en San Joaquín y también gracias a eso aprendí un poco más de la minería de la de San Joaquín minería. y no puedo decir que soy coautora pero por lo menos sí apoyé en, eh, proceso. en ese proceso
1: ¿Te consideras ¿Una especie de, de cronista o no? Te, ¿No te consideras cronista? Digo, porque el trabajo, eh, no, no tanto cronista, me planteé mala pregunta. Eh, ¿Te gusta escribir crónica? Porque el trabajo que estás haciendo es, es digamos, es de crónica, ¿no? O sea, de crónica, eh, de, de rescatar la memoria histórica, etcétera, etcétera.
0: Sí, fíjate que a mí siempre me ha gustado, desde que empecé a salir a comunidades, me llama mucho a la atención poder conocer sus, sus modos de vida. Eh, hace muchos años, en el 99, empecé un proyecto con un cuñado mío que desafortunadamente falleció a finales del, del 99 y ha sido un golpe tan grande para nosotros que ese proyecto así como lo empecé lo dejé hasta la fecha, no lo quise terminar, porque él salía mucho, era, reitero, lo que le llaman ahora, reitero y a él le gustaba mucho salir, conocía mucha gente y empecé a salir con él tengo todavía de esos disquitos de tres y media, de cuando las computadoras, cuando me dio las empecé a, a saber usar, donde sacamos fotos y empezamos a sacar información directamente de la gente de varias comunidades. Yo tenía, las, yo tenía muchas ganas. Ese libro se iba a llamar San Joaquín ayer y hoy, y, y él me quiso apoyar en mi locura él me iba a llevar, ese era, ese era el rollo que él me iba a llevar a las comunidades, me iba a presentar a la gente, y pues lo que quedó de, de ese primer trabajo, de lo que se pudo empezar a hacer, fue este, de nuestras comunidades que tenemos, logré, logramos visitar 27 comunidades, tenía yo en ese tiempo un catálogo muy, muy completo de cuántas escuelas, si había casa de salud, si había matrona, si había artesano, si había músico, poeta o loco, este, cuánta gente vivía, Estaba, estábamos, queríamos hacer una peinada real de nuestro municipio para conocerlo y, y resaltar lo cultural, entonces cuando él falleció, te digo, lo dejamos por la paz, y ahí es donde me di cuenta, a mí me encanta estar de meticha me gusta conocer a la, a la gente, me gusta saber lo que hay.
1: Sí, siempre es interesante conocer... La historia de cada comunidad que visitas, ¿no? Sí. Y eso lo vas a encontrar únicamente conversando con, con la gente que y es y de, de la comunidad yendo a las comunidades. Sí. Para que nuestra audiencia conozca un poquito eh, el, el título de Raiteros, ¿se los podías explicar?
0: Claro que sí. Ah, aquí les llamamos raiteros a las personas que se alquilan como taxi. Le llaman taxistas, pero nosotros son raiteros. Y aquí pues eran camionetas porque... Aún ahorita la mayoría de nuestras comunidades son llegan en terracería y lo ideal es llevar una camioneta para poder este acceder, entonces él él se dedicaba a echar imagino como que como si fuera taxista
1: Un sinfín de historias que, que se quedaron ¿no? en, en él porque conoció muchísima gente y sí. llegar a las comunidades Y
0: aparte era como bien amiguero, Flor, si lo conociste Enche. Entonces, este, cuando le dije, yo me gustaría hacer esto, dice, no, yo te llevo, yo conozco a esta gente de tal lado, de tal lado. Y fíjate cómo ellos aprenden muchas cosas. Piensa uno que, que nada más por cotorrear o lo que sea, pero cómo yendo a tantos lugares, no, pues, en tal lado hay esto Ay, y aquello. Sí. Fíjate que en tal lado son unas personas que tienen mucho conocimiento claro. y de repente uno no les da esa... Ese, ese añadido que deben de tener son gente muy, muy
1: cultivada. Sí, son gente muy culta porque sí. van adquiriendo esa cultura de toda, sí. de toda la gente con la que platican. De platica. una
0: forma muy espontánea. Sí. Ajá. Y
1: después van conociendo más de la comunidad que ciertas personas de, de las comunidades, Cierto. ¿no? Es algo también bien, bien padre, bien Cierto.
0: bonito. Y ese fue nuestro primer intento de libro.
1: Pues ojalá y... y
0: ese fue el primer y,
1: intento. Y lo retomes, sería un placer poder... este leerlo, poder tenerlo en nuestras manos, y ojalá, es un, es un buen proyecto, interesante. Pues
0: proyecto. ahorita ya mucha gente lo ha hecho por cuestiones de necesidad, por ar armar censos para sus actividades, de o sea, la presidencia, la gente de Desarrollo Sustentable, seguramente ya hay mucha información, en ese tiempo pues todavía no se usaba nada de eso, yo lo veía como algo un proyecto muy interesante, y si hoy lo retomara, yo prácticamente lo haría absolutamente, buscando artesanos, buscando creadores, buscando músicos, buscando médicos tradicionales, buscando todo lo que tiene que ver con la cultura.
1: Lo que te decía de la crónica, no tanto como cronista, sino como la, la parte de la crónica, es porque la crónica, dice el Maestro Valdovinos es darle voz a toda esa gente que por alguna u otra razón no tiene voz, y creo que Así en es. todos tus trabajos es. eso es una característica importante, ¿no? le estás dando voz a toda esa gente y la estás honrando, honrando su trabajo, su memoria de, de histórica, la memoria colectiva del mismo pueblo. Entonces, qué, qué interesante.
0: Es que hay gente muy valiosa. Debe, debe, uno de, debe uno de reconocer, de tener la sensibilidad y de darles esa voz de que no sea gente invisible. Porque este, en el caso de la cultura, los que nos dedicamos a la cultura estamos muy golpeados por la ignorancia y la insensibilidad. Yo casi quiero pensar que esa ignorancia, que no es mala leche de las administraciones en turno, cuando no te dan espacios para difundir. Es muy lastimoso que cuando te llegan a invitar, todo quieren regalado. ¡Ah, que okay, una señora hizo petates! No hay que traerla. Yo, yo una vez traje a una señora que diera una exhibición aquí, en Casa de Cultura, y se juntó mucha gente, pero se buscó la manera de, de darle dónde quedarse, que la trajeran y de darle una remuneración, aunque sea chiquita, porque se lo merecen, o sea, no es posible que aún en nuestros tiempos gasten una millonada en cultura, cultura puede ser, estoy haciendo entre comillas, porque de repente son culturas desechables, de repente no es algo tampoco propio, no que esté mal hecho, nada, pero es más comercial, malo que sea, y no escatiman, y cuando se trata de mostrar el or con orgullo, debe haber mucho orgullo por lo que tienes en tu en tu región, en tu comunidad, este lo regatean, lo ningunean, nosotros somos los primeros que nos discriminamos, eso es terrible, eso es lastimoso, de veras, ¿eh? ¿quieres un buen evento? No, vamos a traer a X a Y, pero no volteas a ver lo que tienes ahí, claro. ¿Quieres hacer un festival cultural? Una feria de cultura? Tráete al que hace los guaraches, trae al que le hace, al que le compra los aventadores, los petates, tráelos para que la gente que vivimos aquí en el pueblo que ya supuestamente estamos más civilizados, y la gente que mucha gente nos visita de turismo, vean la riqueza cultural real que hay en San Joaquín, nosotros no necesitamos cargar nada de fuera. San Joaquín tiene una riqueza cultural, artesanal y natural, histórica, importantísima, grandísima, pero para eso primero hay que ir detectando en cada lugar que él y, y arrimarlos, hacer un catálogo y mostrarlos, mostrarlos. Y yo creo que como que eso ha sido una de las partes en las que yo me he enfocado, y no lo he hecho porque esté trabajando en ningún lado, es porque me gusta, me gusta sí. de verdad siempre me ha llamado la atención me gusta y así como me gusta yo me gustaría que todo el mundo lo viera como, con mis ojos, que lo viera como yo, que todo el mundo sintiera esa necesidad de darle la importancia a lo que es importante vuelvo a lo mismo, un pueblo sin cultura, es un pueblo como una persona sin apellido
1: sí, sí fíjate que Ayer que estaba caminando por San Joaquín, me di cuenta que hay una tienda y hay, hay huaraches que supongo que elaboran aquí. Hay ucocotes que supongo que elaboran también en alguna comunidad cercana. Eh, están los morrales de... de es, es Istle, ¿no? ¿De istle? de istle. que también elaboran aquí. De hecho, yo le preguntaba a la persona que si aún eh, raspaban maguey. Y me decía que sí, que en algunas comunidades raspa maguey, ¿no? ese es, es importante porque sí. a veces se desconoce... Eh, qué productos se, se siguen elaborando, ¿no? Y creemos que a lo mejor nada más el, el pulque o más bien el maguey se raspa y se extrae el aguamiel y después se procesa el pulque nada más en Hidalgo o en Amialco, ¿no? Es, o en Boye. En es gastronomía nos queda... sí.
0: cultural.
1: Exacto, sí, nos quedamos con esa idea y desconocemos esa, esa parte. Así es. ¿Dónde hecho, pueden...? Ah, a ver, Laura, Laura, que Les
2: comento algo sobre la raspada de pulque, ¿no? Este, De hecho, nosotros aquí en Casa de Cultura estamos realizando... Por la pandemia, suspendemos todas las actividades, eventos, este, nos dedicamos a hacer los videoblogs, eh, rescatando varias actividades, no solo en el municipio de San Joaquín, o sea, en la cabecera, sino en las comunidades. De hecho, este fin de semana sale el video de la bebida de los dioses, el pulque. el pulque. Ese lo realizamos en la comunidad de San Cristóbal, con el señor Álvaro, Álvaro Martínez. Esos videoblogs todos están este, en la página de municipio de San Joaquín. También los invitamos ahí que, que lo vean. O sea, como les digo, no es una parte únicamente enfocándonos a una, a una actividad. Lo que podamos rescatar también...
1: Fíjate que interesante, eso. No, no lo conocía, pero qué bueno que nos comentaste. En la página de...
2: Municipio de San Joaquín. Municipio de San
1: Joaquín, ahí pueden observar todos los videoblogs que está realizando Laura con todo su equipo, ¿no? Imagino, bueno, y van, salen a las comunidades y difunden un poquito de toda esta esta parte cultural. Qué, qué bueno que estén haciendo y ese proceso. Sí. ¿sí?
0: Porque nos invitó, de los primeros que sí. hicieron, nos habló, dice, queremos hacerles una entrevista por los años que tienen, por ser las primeras mujeres, son san joaquinenses. ¡Chido! ¿Qué dijiste? ¿Cómo es posible que la gente no les... Antes les haya reconocido y le digo a Chávez, ¿qué quiere? ¿Nos invita a Laurita? Chávez nos sí. ofreció su casa, ya fuimos a grabar. Yo he estado viendo todo, incluso el proceso de chicharrones de res, que es parte de la gastronomía por la que es reconocida San Joaquín. Quizá en otros lados la hagan y sí los hacen sabrosos, pero como en San Joaquín, no. Ninguno. Hay una, hay una forma de hacerlos totalmente... Eh, Propia de, del municipio, municipio y también cosas con manzanas. Bueno, yo yo me veo todas porque y los comparto. ¿Por qué? Porque, vaya, qué bueno que ha habido la pandemia. Se dejó como de priorizar los talleres, pero se le está dando más riqueza a la, a la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tiene que precisamente, esa es su, es su esa, educación, bien. ¿no? Sí. Y sí. felicidades, Laura. Gracias, Gracias felicidades, a que el, es el sí. pulque,
2: ¿eh? Aquí lo realizamos con, con el equipo de trabajo que tenemos y el equipo material con el que realizamos porque también no somos este, ni expertos ni tenemos un grande equipo pero lo hacemos con, de corazón
1: Eso es lo más, es lo más sí. importante, hacerlo de corazón ir descubriendo toda esa, esa riqueza cultural ya la, la tecnología, la edición vendrá después sí. lo importante es tener primero los materiales para, para documentar y después ya... Empezarán los procesos de, de edición y, y todo eso, desarrollo tecnológico. Pero qué bueno que los tengan y los estén difundiendo en, la, en las páginas. Eh, Tus libros, Pati, ¿dónde los pueden adquirir? ¿Dónde los pueden comprar? Mira,
0: ahorita, es que yo soy, yo no, yo, mira, yo ni soy escritora tampoco, chivo, <risa> pero mis libros, incluso nuestro material musical lo encuentran en Querétaro, en la librería cultural del centro, a la que está a costado de la Tienda de Sol, en Pleno, correcto, de, del jardín. Eh, estaba
1: cerrada, esperamos que ya. Pues ya por la pandemia, ahorita abierto. está
0: complicado. Y también en una casa de música que se llama Arte Musical, que está entre Pino Suárez, casi esquina con Guerrero y Pino Suárez, por la iglesia de Santo Domingo. Enfrente está Arte Musical, es una casa de música donde también nos han apoyado este, desde hace muchos años presentando nuestra, nuestros trabajos. En, hoy va a ser complicado. En la Ciudad de México eh, pueden ustedes ingresar a una página que se llama este, Laudería Ortega, o buscar a Checo Ortega, que es un laudero invidente maravilloso, él es invidente de nacimiento y hace unas guitarras, de veras te vas para atrás el sol.